0: Wir sind Leo, Leo und Lexi. Willkommen in der WNWG. Mach's dir gemütlich, hol dir einen
1: Kaffee. Und das Wichtigste, begleite uns bei unserer neuen Folge. <lacht> Herzlich willkommen in der WNWG. Wuhu! Wuhu! <lacht> haben wir eben schon mal gemacht und jetzt machen wir es zum zweiten Mal und deswegen musste das wuh, einfach nochmal dabei sein. Ja, wir haben uns richtig lange nicht mehr gehört. bis ihr, wann wir die letzte Folge released haben? Ich glaube letztes
2: Januar. Jahr. Nee, im Auf Januar. Wir hatten im Januar eine Folge mit Josefa. Ich habe nämlich gerade nachgeguckt. Ah, ja, oh stimmt. mein Gott, das ist einfach
0: auch vier Monate her. Wir einfach leben noch. ein anderes Leben. Vor
1: vier Monaten war ich noch voll in meinem Winterblues dran. Es war anders.
0: Es war
2: sehr anders.
0: Ja. ja. Wir waren im Externat und haben tatsächlich zu Beginn des Externats auch eine Folge aufgenommen. Und aus Qualitäts- und aus Zeitgründen ist diese Folge allerdings nie online gekommen. So ein paar haben zwischendurch
2: nachgefragt und äh, ja, nee, wird nichts. Aber jetzt sind wir wieder da. <lacht>
1: ja, man muss dazu sagen, der Winter war für uns alle ja irgendwie lang. Plus das Externat sehr arbeitsreich. Mhm. Wir haben es irgendwie selber ja auch die ganze Zeit nicht gesehen. Ne? Wann hätten wir noch... Ja, eine Folge aufnehmen sollen. Wir haben
2: diese Folge halt wieder über, keine Ahnung, Skype, Zoom, irgendwas aufgenommen. Ich hatte kein WLAN, ähm, die Verbindung war schlecht und von daher. Wir waren aber stets bemüht. Wir waren bemüht. <lacht> Aber es klappt halt dann trotzdem auch nicht immer. Nein. Genau. Und dafür könnt ihr euch jetzt freuen über eine Folge, wo wir <lacht> endlich wieder zusammen hier sitzen. Oh mein Gott, und es gibt auch einfach so viel zu erzählen. So
1: viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir machen einfach eine
2: Zwei-Stunden-Folge da.
1: Können wir auch um die andere machen. wieder einzuholen. Oder wir machen Teil 1, Teil 2. Genau. Je nachdem, wie lang sie ist, dann haben wir schon mal eine
0: Folge für zwei Wochen. Ja, oder wir mhm. treffen uns einfach nächste Woche nochmal, wenn es ja. dann noch mehr zu erzählen gibt. Ja, ähm, ja wie geht's euch? Wie geht's mir? Gerade geht es mir richtig gut.
1: Erzähl doch mal, warum.
0: Leo-Krebs geht's gut. <lacht>
2: genau, wir haben Schule jetzt wieder und äh, wir machen immer so Notfalltraining. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ich fand es cool. <lacht> und das Wetter ist wieder warm. Ich kann wieder Fahrrad fahren, nur mit Lederjacke und anderes
1: Lebensgefühl. Ja. Ne? Ich hatte ja kurz ähm, Angst, dass ich eine Winterdepression habe. Und jetzt wurden die Tage ja länger, mehr Sonne und zwar wie weggeblasen, dieser Trübsal. Und ich glaube, ich hatte eine Winterdepression. Hattet ihr das auch so krass
0: dieses Jahr? Also bei mir, also mir ging es auch nicht wahnsinnig gut, stimmungstechnisch. Das mhm. hatte allerdings Faktoren, die ich so erklären konnte. Mhm. Und von dem her habe ich das jetzt nicht auf den Winter geschoben, aber mir geht es <lacht> auch, immer besser, wenn draußen die Tage wieder heller werden, ja. wenn die Luft wieder nach Sommer riecht. Ja. Letztes Wochenende habe ich mit meiner Familie im Garten gearbeitet und das war so ein anderes Lebensgefühl. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand bekommen, wir haben äh, abends noch die Feuertonne angeschmissen und äh, Stockbrot gemacht und das ist einfach, ich liebe den Frühling und den Sommer und dieses Jahr war es einfach so lange, bis es... Hat so lange gedauert, bis es warm wurde. Und das hat man dann auch echt gemerkt. Ja,
1: und ich meine, jetzt ist ja immer noch nicht geil. Ne? Es ist meistens bewölkt und es regnet, aber es ist einfach noch hell ja. abends. Und das ist schon mal ein richtiges Geschenk.
0: Das stimmt. Ja. Ja, wie äh, ich vorher schon erwähnt habe, wir haben an, zu Beginn des Externats eine Folge aufgenommen und äh, haben da so ein bisschen über unsere ersten Eindrücke im Externat gesprochen. Mhm. Und waren alle relativ positiv voll, gestimmt. Voll. Ähm, Leo, Erzähl Kribs, ja. was ist du? das, was du, ja, was nimmst du dir mit aus dem Externat? Und wo warst du? Ist vielleicht ja, auch noch wichtig. Ich war in einem Geburtshaus
2: und ich glaube, ähm, am Anfang war ich noch relativ überfordert, so die ersten ein, zwei Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wann wir diese Folge, die ihr niemals hören werdet, aufgenommen haben, aber es war irgendwie in der zweiten oder dritten mhm. Woche, da war ich noch so völlig ja, überfordert, weil man nicht wusste, wie arbeitet man, jeder Tag sah anders aus. Ähm, ich hatte noch keine Routine, ich kam noch nicht so zurecht, musste mir immer die Tage so selbst zusammenstückeln irgendwie. Das war anstrengend, aber insgesamt... Und jetzt so nach dem Externat fand ich es richtig schön, wenn man dann erstmal so wusste, wie man sich organisiert und irgendwie die Abläufe kannte, dann war es richtig gut. Ich war zwar auch froh, als dann die Rufbereitschaft wieder vorbei war, aber ich war bei ein paar richtig schönen Geburten auch mit dabei und das Team war super, die Familien waren super und freiberufliche Arbeit ist einfach so, so schön. also Aber du hattest am Anfang ja auch diese frustige Zeit. Ja, am Anfang hatte ich äh, Verlegungen nur und keine vollendeten Geburten im Geburtshaus. Das war echt doof. Vor allem, weil man nicht so richtig wusste, woran es gelegen hat irgendwie. Ähm, oder was man hätte anders machen können. Es war ja sehr frustrierend. Aber das hat sich dann gewandelt. Und dann hatte ich noch fünf Geburten. Also, ja... Das,
0: ja. War dann noch richtig gut. Das heißt, du nimmst dir Freude Geburten mit? aus dem Ja, Experiment. ich glaube,
2: ich habe so ein bisschen Sicherheit gewonnen ähm, oder einfach auch so eine entspanntere Einstellung irgendwie zu Geburten. Ähm, ich war am Anfang, wie immer, irgendwie so sehr zurückhaltend und habe mich nicht getraut, irgendwie vaginale Untersuchungen zu machen oder selbst irgendwie mitzuwirken, weil ich immer Angst habe, was falsch zu machen. Und ich habe irgendwie für mich so gemerkt, eigentlich kann man nicht so viel falsch machen. Hm. Und solange man selbst sicher ist oder so tut, als wäre man sicher, ist das vollkommen in Ordnung. Wir hatten auch <lacht> einmal eine Frau da, ähm, die war sich nicht sicher, wie ihr Kind liegt. Und war schon mal irgendwie bei einer anderen Hebamme und die war sich auch nicht sicher. Und es war die Frage, ob es irgendwie eine Querlage ist. Und es war irgendwie eine... 30. Woche oder so, es war vollkommen egal, wie dieses Kind da drin mhm. liegt und dann habe ich getastet und war mir auch nicht so richtig sicher und dann ist eine andere Hebamme und hat dann auch noch getastet und hat dann der Frau gesagt, so, ganz sicher, das ist eine Schädellage, ich fühle das, ähm, hier ist der Kopf, blablub, ne? und dann ist die Frau nach Hause gegangen und hat sich mega gefreut, dass es eine Schädellage ist und dann kam die Hebamme danach zu mir und meinte... Keine Ahnung, ob das jetzt ein lang war oder nicht, aber es war einfach für die Frau, die hat sich, die war dann bestärkt und sicher und es war schön für sie. Und ich meine, das Kind kann sich noch 20.000 Mal drehen bis Richtig. dahin. Es ist spielt so egal ja. Und die Frau ist einfach mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen. Und das habe ich mir irgendwie so mitgenommen, dass ja man einfach manchmal auch nicht sicher sein muss, aber wenn man sagt, man ist sich sicher, dann reicht das. Das ja. überprüft keiner. Ganz schön. Und vor allem, wenn es keine Relevanz hat. Ja. Und mm. die Frau ist sicher, sie ist beruhigt, cool. Genau, aber auch bei vaginalen Untersuchungen hat es ja meist keine Relevanz, weil es kann, der Muttermund kann drei Zentimeter sein und zehn Minuten später kann er acht Zentimeter sein. Es ist alles schon mal vorgekommen. Ja. Und ob ich jetzt da drei oder vier taste oder sechs oder sieben, ist nicht so relevant. Das egal. Ich meine,
1: klar, wenn es jetzt darum geht, bleibt die Frau stationär, wird sie eingeleitet,
2: ja, aber ob der Muttermund bei 3 cm ja. ist oder bei neun, das kann ich unterscheiden. Richtig. Ja, so gut sind wir mittlerweile. Aber drei oder vier ist halt einfach egal. Ja. Ja. Und ob da noch eine Lippe ist oder nicht, ja. das kann ich auch tasten. Ja. Ja. Und das sind die relevanten Dinge. Richtig. Und ob das jetzt dann sieben, acht, neun sind, ist total egal. Ja. Spielt einfach keine Rolle oder eine sehr, sehr kleine. Ja, und auch bei der CTG-Bewertung habe ich, also man muss einfach wissen, warum man das so oder so einschätzt. Und die meisten CTGs sind ähm, na, laut FIGO normal. Und mhm. also vor allem, wenn sie irgendwie nicht in der bei, während der Geburt sind, sondern halt äh, so normale Kontrollen. Mhm. Da sieht man, wenn irgendwas nicht okay ist. Und wenn es aber okay ist und die Hebamme nichts dazu sagt, dann kann man sich da aufschreiben, was man will und man muss nicht exakt genau wissen, wie jetzt die Baseline ist, weil das kann sowieso jeder anders interpretieren. Ja. Und ob das jetzt 140 oder 145 ist, ist auch egal am Ende. Das stimmt. Das stimmt. Ja. ja, so eine
1: Entspannung der Sache gegenüber und dass, nicht, dass es nicht auf das Detail ankommt, sondern mhm. auf das große ganze Bild irgendwie. Ja. Das finde ich auch. Und das dass das ich große
0: ganze Bild mehr Faktoren hat als diese die Baseline ein, ja. als ähm, der Puls der Mutter, als... So ähm, einzelne Daten. Genau. Und die, ohne sind Zusammen, die sind natürlich schon relevant, aber quasi als großes Ganzes. Ja, weil man sie in den Zusammenhang
1: mhm. setzt. Ja. Ja, ja finde ich auch. Ja, cool. Und kannst du dir das jetzt vorstellen? <lacht> Bist du einen Step weiter in deiner Entscheidungsfindung, wie es jetzt nach
2: unserem Examen weitergeht? Ähm, das nicht, weil... also ich finde Freiberuflichkeit super toll, mhm. aber für nach der Ausbildung direkt kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, weil es halt auch sehr, sehr viel Arbeit mit sich bringt und ähm, ich einfach noch bei der Geburtshilfe nicht so super sicher bin. Ich meine, das kann sich noch ändern bis zum Examen. Ähm, Wie viele Namensschütze hast du jetzt? Habe ich dich das heute schon gefragt? Weiß ich nicht, 18? Ja. Aber, ja, was wollte
1: ich sagen? Sicher sein, nach der Ausbildung arbeiten.
2: Ja, ich glaube, erstmal nach der Ausbildung so ein gesichertes Einkommen zu haben, wäre vielleicht besser. Mhm. Und ich kann mir Freiberuflichkeit auf jeden Fall vorstellen, aber ich glaube, dass direkt nach der Ausbildung einfach noch nicht der Zeitpunkt dafür gekommen ist. Vielleicht Irgendwann in einigen Jahren, aber mal gucken. Das ist ja noch ein junger Hüpfer. Naja. <lacht> <lacht> Ansichtssache. Ansichtssache.
1: Für mich schon. Für mich auch. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> ja, und bei euch? Erzähl du ruhig zuerst. Ich war in einer Hebammenpraxis und hatte keine Geburten und wir haben Vor- und Nachsorgen und Kurse gemacht. Und ich fand spannend und intensiv, die Familien zu Hause zu begleiten und diesen Einblick in diese Kennenlernphase zu haben mhm. und diese sehr intensive Bonding-Zeit mitzuerleben. Ähm, ich habe das extern auch als stressig auch tatsächlich empfunden, weil ich... Ähm, ja, bis zu drei Tage in der Woche erst nach 21, 22 Uhr nach Hause kam, weil tagsüber halt Hausbesuche waren und abends dann Kurse. Und ich habe daraus wahnsinnig viel gezogen, aber auch für mich dann irgendwann feststellen müssen, so reine Freiberuflichkeit ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Hast du die Geburten für auch vermisst? Ich habe die Geburten wahnsinnig vermisst <lacht> und ohne Geburten kann ich nicht. Ja. Ähm, und ich, also so reine Freiberuflichkeit, das also es würde mich, glaube ich, einfach zu sehr schlauchen, und ich habe das auch zu Beginn des Externats schon so ein bisschen gemerkt, da habe ich, glaube ich, auch in dieser Folge, die wir aufgenommen haben und die wir nicht veröffentlichen werden, ähm, schon gesagt, dass ich so gemerkt habe, ich brauche so eine äußere Struktur, und ich brauche ähm, einer, der mir sagt, du fängst um 6.15 Uhr an zu arbeiten, und um 15 Uhr oder so ist dein Dienst vorbei. Ähm, weil ich gemerkt habe, dass mir das auch gefehlt hat. Und mhm. ähm, ich habe in den ersten zwei Wochen ist es mir äh, super schwer gefallen, ähm, mit dieser, mit diesem Arbeitsalltag so klar zu kommen. Mhm. Weil ich Teilweise erst am Abend vorher oder zwei Abende vorher so abklären konnte, okay, bei wem fahre ich mit? Da waren eben mehrere Hebammen in dieser Praxis. Und dann war für mich nicht immer sofort klar, okay, in der Woche arbeitest du so, in der Woche arbeitest du so, sondern es hat sich oft spontan entschieden, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ähm, glaubst du,
1: du hättest damit weniger Probleme gehabt, wenn du deinen Plan selber ja, gemacht hast?
0: Ja, auf hättest? jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, ja. äh, das auf jeden Fall so. Ähm, und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, also wenn ich mir selber den Plan gemacht hätte und das meine eigenen Hausbesuche gewesen wären, dann wäre ich wahrscheinlich weniger gestresst davon gewesen. Mhm. Ähm, aber ich habe auch, also diese, diese reine Freiberuflichkeit, die sagt mir, glaube ich, einfach nicht zu. Ähm, was ich aber, wie gesagt, total spannend fand, waren so diese ganzen kleinen Handgriffe so und Kniffe und Tipps und Tricks, die die Hebammen so hatten, um die Familie so in mhm. dieser Stillzeit auch zu begleiten oder um, ich war bei mehreren Beikostberatungen dabei und ähm, auch einfach so zu sehen, wie unterschiedlich da die Hebammen gearbeitet haben. Also von sehr gefühlsbetont bis sehr strukturiert mhm. gab es da irgendwie alles und ähm, das war schon auch spannend so zu beobachten und ich habe mir, glaube ich, so von jeder Hebamme so ein kleines bisschen was mitgenommen. Ja, gut Und ähm, ja, habe einfach die Geburten total vermisst.
1: Du schließt also für dich auch den Entschluss, nach der Ausbildung erstmal mhm. in den kreis zu gehen. Ja,
0: und das war für mich eine Entscheidung, die mhm. oder eine Realisation, die für mich sehr schwierig war, mhm. ähm, weil ich ja eigentlich die gesamte Ausbildung hindurch immer wieder gedacht habe, ach ja, Freiberuflichkeit auf jeden Fall. Und dass das auch mein Ziel ist, also dass das mein mein kurzfristiges Ziel ist, in die äh, Freiberuf komplette Freiberuflichkeit zu gehen und ähm, Geburten zu außerklinisch zu begleiten. Und ähm, es war, hat sich teilweise angefühlt für mich wie so ein Identitätsverlust oder so eine Aufgabe, also dass ich etwas aufgebe von mir, mhm. indem ich sage, ich gehe einfach in die Klinik. Mhm. Und ähm, also dazu gehören jetzt mehrere Faktoren, ähm, die jetzt quasi zu dieser Entscheidung beigetragen haben. Aber es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so eine persönliche Niederlage im ersten Moment. Mhm. Und dass ich auch gedacht habe, boah, dann muss ich mich dafür ja rechtfertigen und dann muss, ja. ich, muss ich euch das erklären und dann muss ich das dem also allen, die mich kennen, quasi einmal erläutern und nahe bringen, mhm. weil ich so für außerklinische Geburtshilfe so plädiert habe und das ja eigentlich noch tue. Ähm, und irgendwie im Externat dann gemerkt habe, boah, ich, ich sehe mich da zumindest jetzt noch nicht. Und also irgendwann langfristig, aber auch, ähm, also irgendwann langfristig auf jeden Fall würde ich das schon gerne nochmal machen, aber so für, für mich für die erste Zeit auf jeden Fall Klinik. Ja. Und ähm, ja, das war eine, ähm, eine, also auf jeden Fall eine Enttäuschung, also eine Quasi eine Täuschung, die ich hatte oder eine bestimmte Idee, die ich hatte von mir, wie ich arbeiten werde als Hebamme und wie ich sein werde als Hebamme direkt nach Ausbildung. Ja. Und das hat sich etwas entzaubert quasi ja. über das Externat hinweg.
1: Ja. Ich fühle das so mit, weil das irgendwie bei mir auch so war. Wobei sich das erst am Ende meines Externats, beziehungsweise danach hatten wir ja direkt eine Woche Kreißsaal und da habe ich das dann so für mich plötzlich klar gehabt, ich bin ja am Anfang des Externats, das habe ich in der Folge erzählt, die wir niemals releasen werden. <lacht> um es nochmal jetzt ganz deutlich zu machen. War ich eigentlich ja sehr begeistert, oder?
0: Ja, auf jeden ja, Fall.
1: Voll. Ich war und ich bin eigentlich auch noch Feuer und Flamme. Ich habe richtig viel gelernt. Es war eine total tolle Zeit, allein schon die Leopold-Handgriffe. Ja. Die einfach mal zu lernen und diesen Erfolg, denn innerhalb dieser neun Wochen äh, haben zu können von ich kenne gar nichts tasten zu eigentlich weiß ich zu 98 prozent und wenn ich nicht sicher bin dann höre ich einmal mit dem Pinaro und dann ist es auch klar und ich habe auch äh, meine beckenendlage getastet eine querlage getastet das war einfach richtig richtig cool was mir noch sehr gut gefallen hat war diese eins zu eins betreuung äh, die frauen dann quasi mit bei den geburten zu haben die ich auch vorher schon kenne und ich habe so viele geschenke bekommen und mir geht es ja nicht um die Geschenke, sondern <lacht> <lacht> es ist natürlich ein geiler ja. Nebenaspekt, sondern dieses, scheinbar habe ich ja mit den Frauen oder den Familien eine so gute Beziehung aufbauen können und ein so gutes Vertrauensverhältnis, dass es ihnen ein, ähm, ein Wunsch war, mir etwas zurückzugeben. Ja. Das ist es ja irgendwie. Und das fand ich total schön, dass ich den Frauen etwas mitgeben konnte, dass sie das wertgeschätzt haben, dass ich nur als Schülerin irgendwie dabei war und irgendwie nettes Feedback bekommen habe. Das fand ich total toll. Ich fand es so faszinierend zu sehen, wie unterschiedlich Menschen leben. Ich meine, wie geil ist das, dass alle einfach komplett anders wohnen, anders ausgestattet sind. Die einen so, die anderen so. Fand ich super spannend und ich glaube, das ist so ein Privileg, was wir haben, dass wir als Hebammen in diese Häuser dieser Menschen oder Wohnungen dieser Menschen reinkommen und dass wir uns aber auch bewusst sein müssen, dadurch, dass wir diese Erlaubnis bekommen, dass wir da super achtsam sein müssen, wie wir mit diesen Menschen in ihrem Zuhause umgehen irgendwie. Ja. Das habe ich nochmal gemerkt, dass ich da einige Dinge, glaube ich, anders machen würde, als ich sie jetzt beobachtet habe im Externat.
0: Und ich war eigentlich sehr positiv die ganze Zeit. Aber trotzdem hast du für dich festgestellt, du möchtest nicht in die außerklinische Geburtshilfe nach der Ausbildung gehen. Ja, warum nochmal? <lacht> das würde ich auch gerne wissen. Habe ich, glaube ich,
1: noch gar nicht so
2: mitbekommen. Ich habe
1: hab meine, meine Meinung Ändert sich ja auch so häufig. Nee, aber das war jetzt fest für mich. Und zwar die Rufbereitschaft. Ich glaube, das war so ein bisschen Thema. Ich war ja die ganze Zeit rufbereit und so in der ersten Woche habe ich ja sogar vergessen, mein Handy nachts anzumachen, weil ich das einfach vergessen hatte. Es hat mich nicht belastet, auch zu den Geburten gerufen zu werden, hat mich nicht belastet. Es war okay. Eben, das hast
2: du am Anfang es in der Folge noch ja. erzählt, dass das für dich gar kein Ding ist und... War es auch nicht. Es war kein Ding. Und
1: dann hatte ich die schöne Woche im neuen, in meinem neuen Kreissaal. Richtig toll, möchte ich auch noch mal was zu erzählen. Jedenfalls nach dieser Woche in dem Kreissaal, die auch dazu geführt hat, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt erstmal in den Kreißsaal, hatten wir ja Urlaub. Ja. Und dann war ich auf einem Konzert. Ich habe in den Mai reingetanzt. Ich war im Spa. Und da wurde mir so bewusst, das ist so schön. Eigentlich willst du das öfter machen. Und ich ja. glaube... Nach der Ausbildung will ich erstmal mein Leben wieder zurückhaben. Weil ich jetzt in den drei Jahren, ich mache nichts mit meinem Mann. Ich kann kaum was mit meinen Freundinnen unternehmen. Meine Kinder, mit denen war ich drei Jahre nicht im Urlaub. Ich glaube, nach der Ausbildung kann ich nicht direkt wieder so viel Privatleben für diese Profession aufgeben. Ja. Ich muss erstmal meine privaten Tanks noch mal auffüllen Wovor ich sagen kann, so, und jetzt bin ich bereit für Rufbereitschaft und jetzt habe ich Lust, da voll reinzupowern, weil es ist einfach so, wenn du rufbereit bist, steht das natürlich über allen Terminen. Du mhm. planst mhm. dein Privatleben um dein Berufsleben ja. herum und nicht andersrum. Ja. Und ich glaube, nach der Ausbildung brauche ich es aber erstmal,
2: mhm.
1: dass ich. Ähm, einfach nochmal ausgehe und Wellness mache, mit den Kindern verreise und das alles nachhole, was ich in den letzten drei Jahren nicht hatte oder zweieinhalb. Und das heißt, du hast es
2: nicht komplett gestrichen, Nein. sondern mhm. es ist einfach nur ähm, auf die Wartebank. Geschoben.
1: Ja, genau. Okay. Langfristig, glaube ich, ist das schon ein Plan, was ich mir natürlich wünschen würde und das hat sich einfach nicht ergeben, aus verschiedensten Gründen, dass ich wen habe, mit dem ich das zusammen machen kann, mhm. weil Alleine rufbereit zu sein, ist einfach hart.
2: So. Aber vielleicht ergibt sich bis
1: dahin. Das glaube ich was. nämlich auch. Das glaube ich auch. Und dann war ich halt die eine Woche in meinem neuen Kreissaal und alle waren so nett. Und ich habe richtig gemerkt, klar, Geburtshilflich derselbe Mist wie überall. Aber die Hebammen waren nett, die waren auf Augenhöhe. Ich konnte meinen Stil irgendwie finden. Das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich gemerkt habe, okay, du hast aus der Grund, warum du Klinikgeburten ausgeschlossen hast, weil du dich als Schülerin nicht wohlgefühlt hast. Was nicht bedeutet, dass du dich als Hebamme nicht im Kreisall gut fühlen kannst.
0: Ja, und so. ähm, wir, wir wettern ja auch immer gegen das System, ja. was auch berechtigt ist. Ja. Aber ich habe dann auch so für mich gedacht, und heute hat die hat eine ähm, oder unsere Schulleitung das auch quasi so mit ihren Worten so ausgedrückt, wie ich das fühle, wir können dann der frische Wind sein. Und ja, wir können cool. dann unsere Ideen mit reinbringen. Cool. Und wenn ich ähm, nur zwei Jahre da bin und dann denke, jetzt was anderes, dann ist das so. Aber ich, ich glaube nicht, dass ähm, also ich glaube, Veränderung muss eben, 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 eben breitflächig stattfinden. Ja, das glaube ich auch. Äh, großflächig war das Wort. Und ähm, ja. ja. Und ähm, wie hast du dich ähm, gefühlt, als du diese <lacht> Entscheidung dann für dich getroffen hast? Also es war krass, weil,
1: ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich aus diesem Podcast, ja? Ich habe diese Ausbildung gestartet, weil für mich klar war, ich werde aber ich gehe in die Außerklinik, das stand niemals zur Debatte, ich habe diese ganze Zeit auf mein Externat hingefiebert, weil ich dachte, das wird die geilste Zeit der Ausbildung und dann werde ich die Bestätigung dafür finden, dass ich Hausgeburtshebamme werde und danach mir zu erlauben, zu sagen, nee, du wirst Klinikhebamme, Es war richtig krass. Ich konnte mir das echt anfangs nicht erlauben ähm, und es war auch so ein Identitätsverlust, weil ich habe ja. mich immer als Hausgeburtshebamme ja. gesehen. Ich wusste, das will ich werden, auf jeden Fall und
2: aber wirst du ja dann auch trotzdem irgendwann. Ja, und wenn nicht, dann ist das so. Ja. Und ich habe auch gemerkt, vor dem Externat dachte ich so, ja, und dann äh, bin ich da in einer anderen Stadt und ich mache dieses und jenes und lade die Leute dahin ein und äh, lerne in der <lacht> Zeit. und äh, Ja, es hat alles nicht so funktioniert, weil diese Rufbereitschaft, die schlaucht. Also sie ist gut machbar, aber sie schlaucht trotzdem. trotzdem und man nimmt sich trotzdem weniger vor und man ist trotzdem einfach mal froh, wenn man nach einem langen Arbeitstag einfach nur zu Hause ist und chillen kann. Ja. Ja. Was ich
1: geil fand, meine Hebammen haben ja ein Modell, dass die eine Woche, dass die eine Hebamme eine Woche arbeitet und danach eine Woche frei hat und dann ist die andere rufbereit. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass man das so voll gut aushalten kann, wenn immer nur eine, eine Woche lang rufbereit ist. Aber diese neun Wochen am Stück, ich habe danach schon gemerkt, dass ich mir viele Sachen, viele Termine nicht gelegt habe oder abgesagt habe oder überlegt habe, fährst du da jetzt wirklich hin oder nicht? Oder wenn ich irgendwo hingefahren bin, dann immer mit dem Hintergedanken. Mhm. Also man kann es machen, mhm, ja. definitiv, aber mein Client, sein Privatleben um... Ja, ja. Weil,
2: also ich meine, ich war nicht die ganze Zeit rufbereit, weil äh, noch eine andere Schülerin mit mir im Geburtshaus war und wir uns dann auch so abgewechselt haben die meist, also die längste Zeit hatten wir glaube ich immer drei Tage rufbereit, drei Tage frei aber trotzdem also man ist zwar an diesen drei Tagen, die man dann frei hat entspannter oder man kann auch mal ein Wochenende irgendwie wegfahren und ist dann eben nicht rufbereit aber es ist ja, es schlaucht trotzdem irgendwie und ja wenn man eine ganze Woche hat, ist es wahrscheinlich noch angenehmer Geil, oder? aber man hat ja trotzdem dann noch die normale Arbeitszeit
0: ich finde halt auch die Unregelmäßigkeit dann wahrscheinlich also so so also das war für mich im Externat auch so anstrengend, weil ich hatte mal irgendwie zwölf Stunden mhm. und dann am nächsten Tag dann vier. Mhm. Und diese Unregelmäßigkeit, die hat meinen Biorhythmus komplett durcheinander gebracht, <lacht> mehr als Nachtdienste tatsächlich. Krass. Und das war, das war auch so, so schlauchend für mich. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man sich das selber planen kann, ist das wahrscheinlich ja. nochmal was ganz anderes. Und ich würde, wenn ich jetzt äh, freiberuflich äh, nur Vor- und Nachsorgen und Kurse machen würde, also so wie ich das im Externat gemacht habe, dann würde ich mir auch die Tage so legen, dass ich nicht, nicht komplett überarbeite. Ja. Allerdings ist die Tendenz zur Überarbeitung groß. Also ich ja. habe das auch oft erlebt, dass wir von Termin zu Termin gefahren sind und in den auf, also während den Autofahrten wurde dann noch, hat die eine Frau angerufen und dann hat eine andere Frau angerufen dann wurde noch telefoniert, dann gab es irgendwie noch ein Videotelefonat abends wegen Beikostberatung oder so. Und diese, das war so eine Dauerbeanspruchung. Und also ich habe die Hebammen echt bewundert teilweise, weil die so die ganze, den ganzen Tag so präsent waren. Ja, ich
1: fand auch das ist das Anstrengendste gewesen an diesen langen Tagen. Das ist halt nicht wie im Kreis, halt. Du schweißt mal ab mit deinen Gedanken. Du setzt dich mal irgendwo hin und chillst oder so. Das Hört sich jetzt so an, als würde ich viel chillen. Tue ich ja auch nicht. Immer. nicht raus. Nein, alles gut. Kann ruhig drin bleiben. Aber wenn du bei einer Frau während der Geburt sitzt ne und da passiert gerade nicht viel, sie vertönt ihre Wehen, du driftest einfach mal ab mit den Gedanken. Aber wenn du den ganzen Tag von Termin zu Termin Fährst, ja. dann bist du die ganze Zeit präsent. Du musst auf das eingehen, was sie sagen. Du musst Antworten haben. Du musst zum 100. Mal dasselbe an diesem Tag erzählen, weil, sagen wir mal ehrlich, es wiederholt sich ja eigentlich alles die ganze Zeit. Ja,
0: und so. ähm, das stimmt echt. Und ähm, ich fand es auch anstrengend. Ähm, oder, Jetzt oder... sind wir voll am Wäschchen. <lacht> <gegen uns. lacht> aber es war auch schön. Ja, es war super schön, aber was ich... <lacht> Was auch geschlaucht hat, war tatsächlich auch dieser sehr intensive Kontakt. Also so sehr ich das ja. äh wertgeschätzt habe und so sehr ich das genossen habe, wenn man sieben Hausbesuche am Tag hat, dann ist das anstrengend. Man kommt jedes Mal in, eine neue, in ein neues Energiefeld hinein, ja. in ähm, ein Zuhause, in ähm, vielleicht angespannte Stimmungen, in ähm, Unsicherheiten, in all diese, diese Gefühle und das ist Schwer für mich noch, das dann nicht alles wie so ein Schwamm aufzusaugen ja. und dann davon müde zu werden. Ja. Und ähm, Voll. oft saß ich so bei den Hausbesuchen und dachte, boah, ich kann das nicht mein Leben lang in diesem Maß ja. machen, so wie das, wie das die Hebammen gemacht haben. Also eine Hebamme in dieser Praxis, die hat tatsächlich fast nur für die Praxis gearbeitet, also Vor- und Nachsorgen gemacht. Mhm. Und... Ähm, hatte nur eine sehr, sehr kleine Stelle äh, an der Klinik. Und ich habe mich echt gefragt, wie die das, wie sie das schafft so teilweise, weil ich, weil das so ein massiver Energieverlust für mich war. Ja,
1: du gibst ja die ganze Zeit. Gibst ja. du, gibst du, gibst du, gibst du. Die ganze Zeit.
2: Ja. Ich fand es gar nicht so schlimm. Nee? <lacht> nee, also... Oh, ich habe... Ich weiß nicht, vielleicht hatten wir entspanntere Familien oder so, aber die meisten waren bei uns... also. Gut, ich habe auch viel einfach nur so frühes Wochenbett miterlebt, wo einfach die Familien noch happy sind und glücklich und alles noch irgendwie ganz gut läuft. Ähm, ja, generell hatten wir nicht viele Probleme und dann hat man die Familien immer besser kennengelernt. Man hat irgendwie Scherze gemacht. und Ja, das hatten ähm, wir auch. Das war es gar nicht, dass es immer schwer und traurig war.
1: Aber den ganzen Tag so einer... Du musst ja reingehen mit so einer Energie, weißt du? Du musst ja die ganze Zeit deine Energie hochhalten. Du kannst ja nicht da
2: reinschluffen und denken, boah, eigentlich brauche ich gerade eine Pause, sondern du musst mhm, da aber, sein. Ja, aber Pausen hatte ich ja immer wieder zwischendurch, weil man ja auch von einer Familie zur nächsten fährt und dann ist so die Pause im Auto. War auch ganz ja, gut.
0: Ja, Aha, interessant.
2: Und von daher, da war ich ja dann für mich alleine mhm. und konnte das verarbeiten, durchatmen und... Ähm, ja, hatten aber auch nicht so viele immer Sieben hintereinander. Ist schon viel, oder? Sieben ist schon echt heftig. Ich hatte das dann halt auch ausgeglichen, dass ich dann irgendwie den Vormittag vorsorgen hatte und dann nur den Nachmittag nachsorgen ja. und zwischendurch dann mal. Also, ich, ich finde es auch gut, wenn es so durchmischt ist. Ja, zwischendurch mal irgendwie auch. eine Anamnese oder ein Aufklärungsgespräch. Ja. Und dann habe ich mit den Hebammen zusammen Mittag gegessen oder ich weiß nicht, ich habe halt so. Privat nicht so viel gemacht, aber irgendwie ist dann das Geburtshaus quasi mein zweites Zuhause geworden. Und ich habe dann da viel Zeit verbracht oh, und mit den Hebammen gequatscht. Liebe Grüße, falls ihr zuhört. <lacht> Shout out. <lacht> und das war einfach schön und interessant, weil man Sehr sich cool. austauschen konnte und was Neues gelernt hat. Und es war aber nicht wirklich Arbeit, weil es uns ja auch alle interessiert hat. Und mm. man konnte so über die gleichen Themen quatschen, die spannend. alle spannend fanden. Ja, aber solche Momente hatte ich auch
1: ganz viele. Also grundsätzlich hatte ich auch einfach Freude daran. Aber es gab auch diese anstrengenden Tage. Genau,
0: ja. Und ich glaube für mich, einfach weil ich, weil für mich danach so klar war, einfach also aus mehreren Gründen, aber dass ich, dass ich in die Klinik will, habe ich das quasi so gedacht, auch dann war das Externat kein Erfolg für mich. Ja. Weil ich mich im Anschluss nicht für eine komplette Freiberuflichkeit entschieden habe. Ja. Aber eigentlich... Lohnt es sich nicht oder ist es der falsche Ansatz, in Erfolg und Misserfolg zu denken oder in ja. ähm, Niederlage und Sieg oder in das Fortschritt kommt und Rückschritt? was dein Ziel genau. gewesen ist. Ja. Ich und meine,
1: wenn dein Ziel ist, ich will herausfinden, was ich danach mache, war es ein Erfolg. Stimmt. einfach. Ja, das ne? stimmt.
0: Und ähm, ja, so grundsätzlich ähm, war es einfach eine wunderschöne Zeit, aber auch so multidimensionell einfach. <lacht> ja. Ja, Ich hätte nie gedacht, dass wir hier mal sitzen und, und sagen, wir gehen in die Klinik. <lacht> wir gehen in die
1: Klinik. Ja, wobei, womit ich hader ist, eine Festanstellung in einer Klinik. Ich werde wahrscheinlich in die Zeit dabei gehen, weil ich, das sage ich jetzt mal so, wie es ist, mich für dieses Gehalt nicht ja, bucklig machen das möchte, ehrlich gesagt. Ich meine jetzt... Bei dir gibt es ja auch, wenn du, du bleibst ja im Haus oder hausintern, da gibt es ja auch nette Angebote. So, aber das ist schon für mich klar, dass ich nicht mich irgendwo für so ein äh, mickriges Gehalt anstellen lasse. Und ja. ich meine, da kann ja auch jeder, auch von unseren Zuhörerinnen, einfach mal äh, in die Verhandlungen gehen und so.
2: Das habe ich auch schon ähm, gelesen, irgendwie bei verschiedenen Foren oder so. Wenn ich halt erstmal nicht in die Geburtshilfe gehen möchte, sondern auf einer Wochenbettstation anfange, ähm, muss man halt auch darauf achten, dass man dann nicht als mit dem Gehalt von einer Kinderkrankenschwester angestellt ja. wird, sondern eben mit einem Hebammengehalt. Ja. Ähm, ja. Weil man als, also man arbeitet ja auch als Hebamme, man hat das Wissen einer Hebamme, man macht die Aufgaben einer Hebamme, auch wenn die Kinderkrankenschwestern vielleicht Ähnliches machen, aber trotzdem hat man ja ein anderes Wissen und kann da okay. mehr ähm, geben eigentlich.
1: Ja, das würde ich auch so
2: sehen. Da muss ich nach der... Also wenn das mein Plan bleibt, man weiß ja nicht, wie sich das noch entwickelt, <lacht> muss ich echt gucken, wo man das überhaupt machen kann. Weil ich glaube nicht, dass jede... Also da, wo ich bisher gearbeitet habe, arbeiten gar keine Hebammen auf der Wochenbettstation. Gibt es ja nicht in so vielen Krankenhäusern. Ja, aber aber die würden bestimmt eine Hebamme mit,
0: mit äh, Kusshand nehmen.
2: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Naja, wenn also, sie dann
0: mehr dafür zahlen müssen,
2: nicht unbedingt. Ich weiß. Naja, das aber ist
0: nicht. es ist ja auch ein Aushängeschild. Wir haben eine Hebamme auf der Wochenbettstation. Ja. Ja, und das ähm, würde sich auf einigen Wochenbettstationen gut machen. Ja. Und wäre auch ein, ein positiver Einfluss. Das stimmt. Ja,
1: spannend. Voll. Ich meine. Ich will nochmal klarstellen, dass mein Externat grundsätzlich schon eine gute Zeit war. <lacht> das hört sich so jetzt voll negativ ja. an, aber natürlich, guckt man so was habe ich gelernt? Welche Schlüsse ziehe ich daraus. Ich fand, guck mal, wann haben wir gelernt, Schwangeren vorsorgen zu Ja. Haben? Wirklich erst im Externat und diese ganze Beratung und so. Ja. Wie dankbar und wie
0: gut das für die Frauen ist, ne? Vorsorge bei einer Hebamme zu machen. Ich habe auch ähm, über Wochenbettbetreuung, ich habe so viel aufgesogen und genannt, ich habe jetzt null Unsicherheiten, was ja. Wochenbett angeht ja. oder was Vorsorge angeht, habe ich überhaupt keine Bedenken, Unsicherheiten oder Zweifel mehr, dass ich das gut kann, ja. weil ich durch das Externat da so viel mitgenommen habe und so ja. viel aufgesaugt habe und so viel Wissen mehr angespeichert habe ja. in der Zeit, das hätte man auf einer Wochenbettstation gar nicht so Nein. leisten können, absolut Nein. nicht. Und ich bin auch, also ich will auch sagen, mein externer war grundsätzlich eine wunderschöne Zeit. Ähm, bloß mein, mein, mein Fazit ist ein anderes, als ich mir gedacht habe. Ja. Und ähm, ich glaube, habe ich ja gerade schon gesagt, deswegen habe ich gerade so die negativen Seiten so herausgekehrt.
1: Ja, vielleicht mache ich noch ein Shoutout. Ja. Ähm, falls es Hebammenschülerinnen gibt oder Hebammen im Raum Bornheim im rhein Siegkreis. das verrate ich jetzt einfach, oder? Ja, das ja, da, wo nicht? du wohnst. Die Bock haben, irgendwann <lacht> sich in einem Team freiberuflich für Geburtshilfe zusammenzufinden. Dafür wäre ich offen. Also mir geht es wirklich darum, dass ich das nicht alleine machen möchte. Ja. Mhm. So, dass ich nicht dauerrufbereit sein kann.
0: Und nicht sofort, sondern Und erst, sofort. wenn du dir deine Zeit wiedergeholt geholt hast. Ja,
2: ja. Genau. Okay. Ja, ich bin bei Wochenbetten, also so Frühwochenbett schon sicher, aber ähm, was mir gefehlt hat, ist wirklich so späteres Wochenbett oder eben auch diese Betreuung ein ganzes Jahr lang. Mhm. Ähm, das war bei mir halt sehr wenig. Also wenn jemand mit einem, weiß ich nicht, ähm, acht Monate alten Kind auf mich zukommt und sagt so, hey, mein Kind, ähm, ja, weiß ich nicht, mit Beikosteinführung oder irgendwelchen Schüben oder anderen Wehwehchen. Ich glaube, da könnte ich noch nicht so viel helfen, weil ich das einfach nicht so gesehen mhm. habe. Aber dann liest du dich da eins, es gibt da auch gute Bücher. Ja. Und ich denke mir immer, ich will ja auch eigene Kinder und wenn ich erstmal meine eigenen Kinder durchgebracht habe, dann kann ich danach freiberuflich werden. <lacht> ja. Und dann weiß ich sowieso ganz, ganz viel. Das stimmt. Weil ich auch... ich glaube, das bringt so viel ja. Sicherheit. Also ich meine, klar, jedes Kind ist anders, aber dann habe ich ja das Hebammenwissen und das Mutterwissen. Mm. Und damit werde ich dann diese Sicherheit haben. Das glaube ich auch.
0: Ich habe auch so gedacht, ich werde ähm, in die Freiberuflichkeit gehen oder mir ein Geburtshaus oder außerklinische Geburtshilfe noch mal zuführen, wenn wir Kinder haben und die ein bisschen älter sind. Ja. Weil ich dann, glaube ich... Ähm, mit, mit all dem, was ich so plane für mich und meine Freundin etc., ähm, ja, weil es dann irgendwie besser passt, glaube ich. Ich
1: glaube auch tatsächlich, dass Freiberuflichkeit und um kleine Kinder oder Kinder in einem gewissen Alter total gut passt, weil dann legst du die Termine genau. einfach ja. so, wie es passt genau. und du kannst sagen, okay, mein Kind ist krank, ich komme halt am Nachmittag, wenn meine Frau wieder zu Hause ist oder ja. keine Ahnung, ich bringe erst die Kinder in die Schule und dann startet das. Das ist im Schichtdienst deutlich schwieriger, schwerer, schwerer, zu
0: organisieren. Also beide Modelle oder beide Aspekte der Hebammenarbeit haben unterschiedliche Vorteile ja. und unterschiedliches Maß an Flexibilität, ja. je nachdem, was man so braucht, ja, je okay. nachdem, was der Bedarf ist. Und, ja. Ähm,
1: ja, und ich glaube, das ist auch etwas, was ich einfach mitnehme. Ich kann jetzt sagen, ich starte im Kreissaal und wenn ich in einem halben Jahr merke, pff, gar keinen Bock mehr drauf, ja. dann mache ich was anderes. Wer sagt denn, dass ich mich festlegen muss. Genau. Ich darf einfach mich ausprobieren, bis ich das Gefühl habe, ich bin oder ich finde mich in meiner Arbeit jetzt gut zurecht und das ist die Art, wie ich arbeiten will und wie ich mich irgendwie sehe.
0: Und ja. was auch noch dazu kommt, ist, es gibt nicht den einen richtigen Nein, Weg, sondern so wie du deinen nicht. Weg gehst, ist er ja richtig, weil er dein Weg ist. Und es ja. gibt nicht ähm, so dieses, so, du musst noch dahin kommen, um rauszufinden, was du wirklich, wie du wirklich arbeiten willst oder so, sondern. Ich glaube so, das irgendwie von Tag zu Tag oder Monat zu Monat oder auch Jahr zu Jahr zu denken, ist viel entspannter. Ja. Weil man, also zumindest für mich, weil ich mich da nicht so unter Druck setze. Ja, so, Ich muss jetzt unbedingt mein Ziel verfolgen, freiberufliche Geburtshilfe zu machen und dann ähm, dahin zu kommen. Und ich muss unbedingt ähm, dann so ablehnend gegen Klinik sein. Und dieses, ja, dann, dann würde ich mich selber, glaube ich, so unglücklich machen. Ja.
1: Das habe ich auch krass gemerkt, dass dieser Druck einfach abgefallen ist von mir, weil ich dachte, okay, du musst dann nächstes Jahr im März musst du freiberuflich anfangen zu arbeiten, spätestens im April, dann brauchst du ja Equipment, du kannst ja nicht ja. ohne irgendwas anfangen nee. und im Externat habe ich gesehen, was man denn so braucht und was das alles kostet, da musst du dich selber versichern, ja. das muss, das muss ja auch irgendwie in Vorkasse haben dann bist du schon richtig viel Kohle los, ohne irgendwas verdient zu haben. Plus dann der Druck jeden Monat, deine Sozialabgaben, Rentenversicherung etc., PP, Raummiete. Und ich bin richtig ertrunken in diesem Druck. Das musst du alles bis dahin organisiert haben, das Geld musst du haben. Ja. Und es war so eine Erleichterung, einfach zu sagen, nee, du kannst jetzt erstmal arbeiten gehen und Geld verdienen und dann machst du es in entspannt.
0: Ja, das war auch für mich ein... Also dieser finanzielle Druck war Krass, für mich ne? auch eine, also auf jeden Fall noch mal habe ich das noch mal wie so ein, ja, wie so eine Eingebung noch mal realisiert, ja. Das ist für mich nicht möglich das und das mich... ist, es wäre utopisch gewesen, das jetzt direkt nach ja. der Ausbildung zu stemmen, es wäre eigentlich, es wäre wirklich nicht möglich gewesen und es wäre bei mir
1: nur möglich gewesen, wenn ich einen Kredit aufnehmen würde, ja. so ja. aber danach ey will ich das oder will ja. ich einfach nach dieser Scheiß-Ausbildung, die sehr schön auch ist, gleichzeitig <lacht> <lacht> nicht einfach mal ein bisschen ins Leben wieder genießen? Ja, ne? absolut. Und ich meine, du kriegst ja als freiberuflich arbeitende Hebamme das Geld auch wieder schnell rein. Das habe ich bisher ja überall gehört, dass ja. man wirklich gut verdient, aber trotzdem. Aber du musst
0: auch hinterher sein mit, der, mit dem Papierkram. Und ja. da will ich einfach wirklich sagen, muss ich sagen, ich bin schlecht mit Papierkram. Okay. Und beziehungsweise ich bin da, ich glaube, ich also ich habe auch so ein bisschen Respekt davor, hätte Respekt davor, komplett freiberuflich zu sein, weil ich denke so, würde ich das mit all der Buchhaltung und dem Papierkram so hinbekommen? Würde ich da den Überblick behalten? Ich glaube schon,
1: dass man das hinkriegt.
0: Ja, ja. also wenn man muss, kriegt man alles ja, hin. Aber, aber ich die Frage glaube ist so, immer, was will ich, was will ich mir antun? Ja, genau. Und was will ich quasi, was ist für mich Priorität? Priorität. Und ja. auch so, was du gesagt hast, so dieses bisschen so, Verfügbarkeit über die eigene Zeit zu haben. Ja. Und ja, ich glaube, ich freue mich einfach auf den, auf den Dienstplan.
1: Ich freue mich auch auf den Dienstplan. Oh mein Gott, ich werde meinen Dienstplan mir holen. Dann werde ich sagen, geil, da habe ich das Wochenende frei. Da fahre ich irgendwo hin. Ja.
0: Und es dann sage ich, ich habe das Wochenende frei, da fahre ich zu Lexi.
1: Ja, und ich fahre zu Leo und Leo und wir machen gemeinsam was, wir fahren ja. spontan. Ich weiß das jetzt so krass zu schätzen. Ja. Weil es ist total verrückt. Ich habe mir auch die ganze Zeit Gedanken gemacht. Okay, nächstes Jahr, dann und dann sind Sommerferien. Meine Familie will nächstes Jahr unbedingt mit mir in den Urlaub fahren. Die hatten drei Jahre keinen Urlaub mit mir. Nächstes Jahr, sie reden jetzt schon die ganze Zeit oh. davon, dass wir nächstes Jahr zusammen in den Urlaub fahren. Und dann dachte ich, okay, wenn ich freiberuflich arbeite, wann muss ich die Frauen annehmen, bis wohin geht der ET, wann darf ich sie nicht mehr annehmen, brauche ich dann eine, wie sagt man, Vertretung und es hat mich wahnsinnig mhm. gemacht, jetzt schon diese ja. Gedanken zu haben. Ich bin einfach nur erleichtert, dass das Kapitel erstmal auf Eis liegt und jetzt leite ich zum nächsten Kapitel über unser Examen. Und das ist jetzt unser nächstes.
0: Jahr. Ja, es ist, oh, es ja aber das ist heute unser gesendler. nächstes.
1: <lacht> Wolltest du da nicht drüber reden? Nein. <lacht> heute war
0: doch D-Day gefühlt. Wir haben heute unsere Examenszulassungsanträge unterschrieben.
1: Genau. Uh.
2: Und haben, alle waren so aufgeregt heute. Und oh ich
0: mein Gott, so es war doch
1: auszuhalten. Ja, und?
2: Wen also Ich habe mich voll anstecken
0: lassen von diesem Fieber. Ich ja. Gar nicht. Ich war auch so, so an mir vorbei irgendwie. <lacht> ich war auch so drin äh, in, diesem, in dieser Aufregung. Ähm, freue mich allerdings auch auf ja, diese Zeit. So, so eine... Skurrilerweise. Ich bin, also ich bin aufgeregt, weil ich hier so jetzt so die richtige Motivation in der Druckstufe zu lernen Und, lerne. ne? und jetzt, jetzt möchte ich mich hinsetzen <lacht> und wir lernen ja auch nachher noch zusammen. Und oh ja. ähm, bin da jetzt irgendwie so freudig erregt, hast du vorher gesagt. Ja. Ich hatte heute auch einen Moment, als unsere
1: Schulleitung dann erzählt hat, wie das ist mit der Zeugnisvergabe und dann werden wir reingerufen und dann sagt die Dame vom Gesundheitsamt, herzlichen Glückwunsch, sie haben bestanden und ich... Habe dann schon so Tränen in den Augen, <lacht> weil ich mich da so reingefühlt habe und dachte: Oh mein Gott, ich habe es dann geschafft. Wie ja. crazy ist das bitte? Und dann musste ich mich kurz zügeln, dass ich nicht wirklich anfange zu weinen, weil ich einfach
2: voll drin war. Ich habe eher an die Zeit davor gedacht. Wir fangen also wir fangen im September einfach schon an mit praktischen Prüfungen und erst. Ende Februar wissen wir, ob wir bestanden Mitte haben oder Februar. nicht. Mitte Februar. Ja. Aber bis dahin weißt du nicht, wie... Also klar, vom Gefühl her weißt du, wie es gelaufen ist, aber bis ja. dahin sagt dir einfach niemand, hey, das hast du bestanden oder du hast es nicht bestanden. Oh mein Gott, stell dir mal vor, oh mein Gott, wie schrecklich wäre das. Du
1: verkackst im September schon bei der Geburt und musst den ganzen Scheiß trotzdem noch ja, machen, eben. obwohl du im
2: September schon und verkackt hast. Und dann erfährst hast. du, du hast im September die Geburt verkackt und hast alles andere quasi umsonst geschrieben und gelernt
0: und gemacht. und Aber, also, Aber ja. wir haben ja heute gehört...
1: Nur wenn das Kind stirbt <lacht> oder die Mutter hast du verkackt.
0: Das also,
2: heißt, wenn einer von beiden tot ist, ja, aber ich gehe ja so davon aus, dass ja, wenn sie, sie sterben vakabre.
0: würden, dann hätte man verkackt. Ja, aber
2: dass die dann eingreifen würden, ja. Dann ja, auch wirklich, wirklich. sterben. So.
0: Aber also für so fähig halte ich unseren gesamten Kurs, ja. dass wir nicht aktiv oder durch Fahrlässigkeit das Leben von Mutter und oder Nein. Kind gefährden. Nein, also absolut werden wir da alle hier so. Ja. Durchsegeln. Ich Positiv. Glaub auch. Ich glaube auch. Ich glaube, dass wir das alles schaffen.
1: Die Herausforderung bei der Geburt ist diese Unwägbarkeiten. Welche Frau kommt wann? Ja. Wie wird es laufen? Du kannst es nicht planen. Wochenbett und Aufnahme easy. Ja. Das kannst du planen. Wir dürfen uns vorher die Akten angucken. Also bei Wochenbett ja. easy. Aber Geburt? Wer kommt da? Was kommt da?
0: Ja, vielleicht komme ich ein einfach kind? und gebäre bei dir.
1: Dann müsstest du jetzt aber mal loslegen. Ja, aber ich glaube, dann wärst du auf jeden Fall eine. Nee, Re das würde einfach nicht Re funktionieren. Das ist ein Das würde nicht funktionieren bis September. Ja, das ist so ein bisschen die Spannung bei der Sache. Und ja. natürlich jetzt zu merken, okay, wir müssen lernen.
0: Und auch so Mit dieses... Zweieinhalb Jahren. <lacht> uns wurde heute gesagt, wir sind durch mit den Themen und jetzt kommt quasi nur noch Wiederholung. Aus und das ist Recht. Ja, okay. Ja, das ist ein bisschen beruhigend. Das habe ja. ich
2: auch schon am Montag direkt gedacht, als wir da Unterricht hatten. Das war auch schon irgendwie viel Wiederholung. Ja. Ich meine, ich muss, hm. glaube ich, sehr, 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 sehr viel noch auswendig werden. Ja, ich auch. Ich auch, ähm, klar. Das weiß ich nicht, wie ich das schaffen soll. Aber so generell, Gedächtnis. generell ja. vom, vom Ganzen, man hat alles schon mal irgendwie gehört. Man hat alles irgendwo im Kopf schon mal ein bisschen abgespeichert. Es ist nichts, was einem komplett fremd vorkommt. Und wie du schon sagtest, offenbar. ja, viele Sachen... Kannst du dir ja herleiten, ja. wenn du ein bisschen clever bist. Genau, wir können logisch denken, wir kriegen das irgendwie hin. Ich bin mir da sicher. Ich
1: bin mir da ganz sicher,
2: dass wir das hinkriegen. Aber es ist halt so eine... Es ah. ist trotzdem aufregend. Ich werde trotzdem Angst haben vor den Klausuren und Prüfungen. Und Schriftlich auch... macht mir am meisten Sorgen. Mir macht mündlich am meisten Sorgen, weil ich in meiner Abi-Klausur mündlich nicht besonders gut war. Weil ich generell unter Druck mündlich nicht gut bin, glaube ich. Aber, weiß nicht. Vielleicht ändert sich das ja auch jetzt. Ne? Vielleicht meine, machst du jetzt mal eine weiter. positive Erfahrung. Genau. Ich meine, ich hatte auch erst diese eine mündliche Prüfungserfahrung. Ganz ehrlich,
1: Leo. Du wirkst immer sehr souverän, wenn du was erzählst. Ich würde bei dir, merke ich sehr selten eigentlich nie Unsicherheiten. Wenn du was sagst, du bist ja eher im Unterricht still, aber wenn du was sagst, hat das Hand und Fuß und es wirkt so Ja, souverän. genau,
2: weil, es, weil ich ja auch nichts sage, wenn ich mir nicht sicher bin. Achso.
1: Vielleicht solltest du dann öfter mal was sagen, <lacht> obwohl du
2: nicht sicher bist. Und ja, merken, aber dann fange ich, glaube ich, an zu stottern und mich zu verhaspeln, weil ich mir denke, ja wie war jetzt? das jetzt? Ja, wir sollten üben und lernen mhm. und auswendig lernen. Ja. ja ich Aber glaub, das wir ist haben krass. ja auch Motivation. Wir wollen ja auch lernen.
1: Ja, und auch nicht
2: nur für die Prüfungen,
1: sondern um gute Hebamme zu werden. Ja. Und das ist etwas, das habe ich mir heute im Auto auch nochmal überlegt, so dieser Ehrgeiz, ah, ich will die Beste sein oder ich will eine Eins und so. Und dann habe ich so richtig gemerkt, nee, darum geht es mir nicht. mir geht es mir
2: noch nie. <lacht> ja, aber das, irgendwie ist es im Feld so, finde ich. Also für alle, die es nicht wissen, man kriegt zwar eine Note, aber letztendlich kriegt man so eine Bescheinigung, dass man Hebamme ist, da steht keine Note drauf. Und damit bewirbt man sich irgendwo. Ja. Oder damit arbeitet man. Das heißt, es interessiert niemanden, ob man mit einer 1 oder mit einer 4 besteht. Außer einen selbst vielleicht.
1: Ja. Und da möchte ich nochmal drauf hinweisen. Mein, meine Eingebung, die ich schon am Anfang der Ausbildung hatte, war ja, oder mein äh, Fokus, was muss ich wissen, um eine gute Hebamme zu sein? Und wenn ich dann in der Anatomieklausur weil ich nicht die Nasennebenhöhlen alle anatomisch korrekt beschreibe, deswegen eine 3 habe, dann ist das okay für mich, weil es macht keine bessere Hebamme aus mir, wenn ja. ich das anatomisch korrekt beschreiben kann.
2: Mhm.
1: Das stimmt. Aber es gibt auch Wissen, wo ich sage, okay, da habe ich den Anspruch, dass ich das weiß, weil
2: das macht eine gute Hebamme aus mir. Ja, deshalb müssen wir Geburtshilfe auch bestehen. Yes. Und können das nicht durch irgendwas anderes ausgleichen. Yes.
0: Richtig so. Richtig so. Aber ja, ich äh, bin äh, gespannt, erfreut, auch schockiert, dass wir jetzt schon im Oberkurs sind.
1: Ja, überlegt mal, wie lange wir schon jetzt hier die unsere Zuhörerinnen auf unserem Weg mitgehen lassen. Wir haben lassen? uns vor
0: ungefähr zwei Jahren dazu entschieden, Podcast zu machen. Krass. Ich bin jetzt einfach schon die, die, die am längsten in meinem Haus wohnt. Und ich wohne da erst seit zwei Jahren. Alle anderen sind ausgezogen. Geil. Ja, das ist voll und und komisch. Ich, ja, wir werden einfach Hebammen. Mir hat meine, 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 Freundin hat mir, meine Freundin hat mir voll die süße Nachricht geschrieben, so auf so ja. einem Zettel und hat geschrieben, dass sie stolz ist auf mich wegen der Examszulassung und dass ich, dass ich bald richtige Hebamme bin. Und dann habe ich das auch nochmal realisiert. Äh, krass, wir werden Hebammen. Ja. Und wie geil ist das bitte? dass wir den schönsten Beruf der, der Welt lernen dürfen. Voll, ich kann das.
1: Ich glaube, ich werde Rotz um Wasser holen. Ich werde Taschentücher dabei haben. Auf ja, jeden Fall.
0: eine Flasche Sekt.
1: Eine Flasche Sekt, ja, oh. da weiß ich noch nicht. Sekt oder Hugo, das war ja... Das war die Frage. Die Frage dann. Und was wir so machen, ich, ich stelle mir dachte, schon vor...
0: Aparol oder... Aparol. Ähm, Lele. 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 Aber Hugo... Alles ich, nicht. Ich wäre auch meine alles
1: trinken. Ich glaube erstmal einen kurzen, <lacht> Erstmal einen kurzen und dann oh, so wie als wir unsere Darmschutzbücher verteilen. Oh ja,
0: hier
1: oh, kleine oh, Am Kofferraum. Einer packt mit seinem Auto auf dem Parkplatz der Hebammschule. Im Koffer es einfach Getränke kaltgestellt <lacht> und Blumen oder irgendwie sowas. Ist ja auch egal. Aber wir machen für jeden Tag, wo Prüfung ist, für die andere so ein so ein
2: Selbstorganisiertes Alkoholauto. <lacht> Aber es kommen halt dann alle wieder mit dem Auto und dann kann wieder niemand trinken. Ja, ein Klopferchen.
0: Das ist so wild, dass wir äh, dann Ende Februar Bescheid, Mitte Februar Bescheid wissen. Voll gut. Und dann sind wir heban.
1: Crazy, wie geht's dann mit unserem Podcast weiter?
0: Ich fände es ja geil, Frage. wenn wir den weiter vererben können. Ich habe das auch gedacht, dass sich einfach drei, vier, zwei. Egal. egal, egal und äh, dass wir die wnvg wen weitervererben.
1: Ja, oh ich mein Gott, so den schön. Account und den Podcast. Ich find's geil, was sagst du, Leo? Kannst du schon
2: loslassen? <lacht> <lacht> Gedanken. Also ja. erstmal haben wir ja noch acht Monate. Ja, wir, wir haben noch, ja. Ich muss das gerade erstmal verarbeiten. <lacht> <lacht> Dieser Schritt kommt. Ja. Ja, an also sich eigentlich eine süße Idee, aber.
0: Ja.
1: Ich ja. meine, wir können ja dann Recap machen. Ich weiß gar nicht, ob das so heißt. Äh, wenn die anderen übernommen haben, kommen wir ein halbes Jahr später in dem Podcast als Besucher
0: und erzählen und erzählen ja das wäre
2: richtig geil ich weiß halt nicht ob das nicht dann alles wieder so von vorne beginnt ja aber ist ja, ja egal die haben das ist Staffel 2.
0: Staffel 2, die will, alle drei Jahre gibt es eine neue Staffel ich finde die Idee richtig ich finde das auch cool. vielleicht sind das dann auch also vermutlich definitiv sind das dann am Studentinnen ja. die über ihren Uni sprechen können und die stellt euch mal vor gerade hören uns Zuhörerinnen
1: zu die vielleicht im März nächsten Jahres ihr Studium starten, das jetzt schon wissen
0: das und sich dann bei Studium. uns melden. Das Meldet wär, euch. Das wäre cool. Das, das wäre wär
1: richtig cool. Ihr dürft ja. euch melden.
0: Ja, auch wenn ihr euch schon kennt und wisst, so, wir beginnen zusammen das Studium. Ja. Ähm, ich finde die Idee richtig gut, weil, das haben wir ja auch zu Beginn des Podcasts gesagt, die WNWG ist nicht nur die werdenden <lacht> am wohngemeinschaft sondern auch die wehen gemeinschaft Richtig. Und, ähm, es, war ja, es ging ja immer darum, in diesem Podcast so Erfahrungen zu teilen und irgendwie, dass es uns alle näher bringt als Ja, Hebammen das Gefühl zu Hebammen. vermitteln,
1: ihr seid nicht allein, uns geht es auch so, was erlebt ihr denn?
0: Genau. Ja. Und ich glaube, dass das Gefühl weitergetragen werden sollte. Und ähm, mir ist es auch egal, ob 20 Leute zuhören oder 200 oder vielleicht nur zwei, weil wenn diese zwei Personen sich dann schon weniger allein fühlen in ihrem Praxiseinsatz, dann oder ist sich, es das wert.
1: sich trauen, sich zu bewerben, weil ich finde das ja, auch stimmt. nochmal richtig cool, ja. wie viele Nachrichten wir bekommen haben und bekommen so, ja. cool, Dankeschön, ich mache das und ich will ja. das und ja. durch euch habe ich den Mut bekommen, das jetzt durchzuziehen oder, oder, oder.
0: Ja, ja das ist echt schön. Und uns tut es auch leid, dass wir in den letzten Monaten so wenig präsent waren und auch teilweise verspätet oder auch gar nicht mehr auf Nachrichten geantwortet haben. Ja, die ihr stimmt. uns geschickt habt. Ähm, es war einfach... Also nochmal, das Externat war zwar eine wunderschöne Zeit, aber auch zeitlich super einnehmend. Intensiv. Und ähm, ich konnte mich auf fast gar nichts anderes konzentrieren, außer auf Arbeit. Ich habe
1: mir einmal gedacht guckst du mal auf dem Account nach, was da so abgeht und dann ist mir eingefallen, ich habe schon wieder das Passwort vergessen.
0: Ich schreibe es dir nochmal auf. Perfekt, cool. Dann checke ich da auch nochmal die Lage.
1: Aber ich fände es cool, wenn ja. wir das nochmal so vererben könnten.
0: Ja, aber erstmal haben wir noch bis... bis ähm, ah,
1: wir haben noch voll viel zu erzählen. Jetzt wird es ja heiß.
0: Ja, es geht jetzt in die heiße Phase. Das ist mhm. verrückt. Ja. Ja.
1: Ja. Okay, ich hätte eigentlich habe ich noch Sachen für den nächsten Podcast, aber lass uns das auch schauen. Gut, dann ähm, eventuell <lacht> machen
0: wir tatsächlich nächste Woche wieder eine
1: Folge oder ja. in zwei Wochen
0: wissen wir noch schön. nicht. Aber vielleicht können wir jetzt während äh, einen Monat ungefähr bei Theorie, dass wir in der Zeit ein paar Folgen raushauen. Ja. ja, ich meine,
2: ja. wenn wir sowieso jeden Mittwoch lernen wollen, können wir vielleicht auch jeden Mittwoch vorher eine Folge machen. Können wir machen. machen. Ja.
0: ja. Finde ich gut. Ja, äh, schön, dass ihr uns äh, wieder bis zum Ende zugehört habt. Voll. <lacht> Und äh, danke, dass ihr immer noch mit dabei seid, ja. auch wenn wir uns manchmal <lacht> monatelang nicht melden. Und ähm, ja, wir gut. Aber haben wir von Anfang an gesagt, wir machen das so, wie
2: wir Bock haben. Wir ja. sind halt kein professioneller Podcast. Wir werden dafür ja auch wir nicht sind auch professionelle.
0: <lacht> wir wollten das ja auch nie so sein. Ja.
2: Und von daher müsst ihr damit klarkommen. Wir werden auch nie
0: Influencer sein.
2: Ja. Ich glaube, das kann ich auch nicht. Ich, ich auch nicht. Auch
0: nicht. <lacht> Definitiv nicht.
1: Aber <lacht> stellt euch mal vor, die, die unseren Podcast übernehmen, haben so eine Affinität und können unseren ja. Account mit voll pushen und dass wir noch mehr Leute erreichen, also sie dann, mit ja. dieser Idee. Das wäre cool.
0: Vielleicht können die auch noch mal ein bisschen besser schneiden.
1: <lacht> ja, Oder haben eine bessere Tonqualität. <lacht>
0: Ja, seit, seit zwei Jahren sagen wir, ja, ja, bald wird die Tonqualität besser. Ich habe auch irgendwann mal überlegt, ob ich uns so zum Mikros bestelle. Wir hatten doch schon mal Mikros. Wir hatten schon mal. Ja, aber die waren nicht so gut. Und dann, ich habe gedacht, ich bestelle es mal so richtig gut. Und dann habe ich aber die Preise gesehen und habe gedacht, nee, da muss mir der Arbeitgeber erstmal ein bisschen mehr Geld zahlen. Wir sind halt Hebamme und keine Podcaster. Richtig. Oder Influencer. Ja. Gut. Etwa ein Traum. Bis nächste Woche. In der WNWG. WNWG.